0: ゆけ世界遺産と雑学の旅みなさんこんにちはこんばんはそしておはようございますゆすですチャイですあけましておめでとうになりますね
1: あそうか前回はあけましておめでとうじゃなかったっていうケースか
0: <笑>ギリギリあけましておめでとうじゃなかったですね
1: あなるへそなるへそあけますね
0: おめでとうぐらいの感じだったよねそんな人いる<笑>くれましたね、<笑>みたいなことがはい
1: 。<笑>うん。はい
0: 。そうですよ
1: 。どうですかどうですか新年いいい1ヶ月経って
0: うん。早いなとは思うけど
1: 。うん、思うもん。なんかもうめちゃくちゃ今忙しくてさ。<笑>うんうんうん。嬉しい日、うん、めっちゃ嬉しい日鳴だけど。うん、いいことだ。うん。本当に毎日ね、ひっきりなしに予定が入っていて、うん、この1ヶ月はもう本当、本当にあっという間って感じだよね。うん。そう,そうね。だね。そうなんだよ。なんかもう仕事もまあ、なんか今ちょっと時期的な問題もあるんだけど、まあいろ,、うん、いろんな急な仕事がバンバン入ってくるっていうのと、あとはまあなんか、まあいろいろプライベートというか、そのいろんな人たちと会ったりする約束がどんどん入ってきて、あと、来年以降の準備みたいなものも入ってきて、すごいなんか、まあでも、充実はしてますな。いいですね。そうなんです、いいっすよ。最近はね、あれですよ、うん、あの、これね、もしかしたら畳で喋っちゃったかもしれないけど、ファイナンシャルプランナーのところに相談に行ったりとかね、もう人生計画を立て<笑>
0: 立て,てるんだよ。俺、ファイナンシャルプランナー。あ、そうなの資格持ってる、資格。え、マジでマジマジマジ。
1: ファイナンシャルプランナーの
0: とこ行ったりとかにしてますよ<笑>うん、うん。なんかね、あの、うん、某新聞を私、あの、うん、有料購読してるんだけど、はい。そこで、なんかその、マネーコンディション的なコーナーがあって、<笑>そこに出てくるファイナンシャルプランナーは、まあ連載してる方なんだけど
1: 、うん。私
0: ですってやつですね。20代で、まあ、僕と同じ職業、うん、私ですって言ってほしい、うん。<笑>人がいるんだけど、そうそう。だかファイナンシャルプランナーにも資格のレベルがあって、うん。AFP っていうのと CFP っていうのがあって、うん、AFP っていうのはまあ、はっきり言って1年くらい勉強すれば誰でも取れるやつ。でまあ、それを僕は持ってるんだけど、CFP はさらに、<ー>あの、ファイナンシャルプランナーとしてちゃんと経験を積んだ人が、まあ、受験して取るみたいな、うん、そういう資格。うん、まあ、チャイが相談したの多分ちゃんとした人だと思うけど。そうだね、社労士も持ってるって人、うん。ああ、大それなかなか大
1: 変だね。参考になった、うん、いやいやいや、もう年間全然参考になんないよ。全然なんない状態で今なってて、<笑>なんか数字だとか言うさ、目標で今年やってたじゃん。だから俺はね、うんうん、それでね、一個一個ちゃんと数字を出して落としていこうと思って、特にお金なんて数字だと思って、それでちょっとファイナンシャルプランのとこ行って自分のその数字っていうのを全部明らかにしようと思って行ったんだけど、そういうふうに歩き出した。はちょっと目標として適してててて適なないいいいんじゃないかって今思い始めているもう1ヶ月の
0: 段階ででもちょっとその理由も分かれてるけどね。あの、あファイナンシャルプランナー的には、チャインみたいに未来が不確定な人の計画ってすごい立てられない、うんうん、<笑>そうそう、ライブ
1: プラン立ててもらいに行ったんだけど、<笑>したらもう俺がなんか話せば話すたびに、うわあ、困るなー困るなーこれ、フラン立てらんないなー困るなーってすげえ言われて<笑>。うわあ、困ったーって。もうなんか俺が一言言うたびに、ああ、そうですよね。そうきますよね。みたいなんだっちゃって。<笑>世間話、ずっと1時間半ぐらい世間話した感じで
0: 。まあでも、ちょっと精
1: 一杯、あの、参考になる資料できるように頑張ってきます。みたいな感じで。来週また会うんだけど。<笑>う
0: んうんうんうん。大変だと思うよ、正直。そうなんだよ。その、ま、ある程度収入が決まってる人とか、仕事がもうある程度安定してる人、については、ま、いろいろ実際にはこういうライフステージでこういう費用がかかったり、あの、今の年金制度から行くと、こういうような受け取りになるから、あの、今の、ま、平均寿命プラスアルファまで行きた時に、うん。そのお金が最後までなくならずに、そうそうそういう話だったね。そうそういうのを作るのは、ま、あファ、うん、イナンシャルプランナーのまあ基本的な仕事だから。チャイ君、うん、俺自分自身の作れないし、うん、チャイ君のも大変だよね。<笑>やもうすごいみんな向こう、だから俺がなんか仕事話しつするたびに、えそれっ
1: て何ですかもうちょっと聞いてもいいですかみたいな感じになっちゃって。一<笑>個一個定義して、一個一個説明しなきゃいけなくて、向こうめちゃくちゃ興味持ってきて、<笑>え、それって私も受験、あの、受講できるんですかとか、え、私も<笑>、よかったらとか、一<笑>回おいくらですかとか聞かれて、<笑>え、来ますとか言って。<笑>友達じゃねえか。<笑>もう友達みてになってきてさすげーなおすごいっすね、面白いっすねみたいになっちゃってなんかもうね世間話1時間半ぐらいしてねでも、なんとかお役に立てるようには頑張るんだよとか言って<笑>はい、はい、帰って行ったんだけどとりあえずだから目標を、ね、数っていうことでスタートしたから俺は数を意識して毎日1ヶ月生きてきたんだけど、うん、なんかね、まあ、ちょっとここで初めてだけどね目標訂正したい正目標じゃないテーマかテーマをね訂正したい。うん数字
0: だったけど、それ
1: を変えるってこと、ね、数字、そう、数字はやめる、今年はちょっとも
0: う。マジか。っていうのを、ね、うん、
1: 今回。いや、もう早めに見切りをつけないといけないと思って、数字じゃねえなと思って、今年のテーマは。何えっとね、小さな勝利を積み重ねていくっていうのにした。<笑>急に
0: 文章になって
1: る。<笑>そうそうそうそう。小さな勝利を積み重ねていくが今年のテーマ。だから、すごいちっちゃな成功体験を一日のうちに何個も何個も何個もやって、そんな日が良かったなっていう日を毎日過ごして
0: いこうと思って。うそれはな、うん、なんでそんなに大きく変わったのな,なんかっの、本当は、
1: なんかの数っていうことにしてたから、例えば一日10回ありがとうって言おうとかにしてたんだけど、なんか、うん、ありがとうって、誰々さんに言えたとか、なんかそういうことを記録してたんだけど、なんかそういう一つ一つのことが成功体験として、うん、なんかそっちの方が大事っていうか、うん、なんか自分がうまくいったことみたいなものを集めていく。そしてそうやって自信をつけて、より大きなものに成し遂げていけるように、なんていうかな。その、毎日毎日、あ、今日も勝ったみたいな感じにしようと思ったの。今日もいい日だったみたいな。それも1、一日は俺毎日日記書いてないけど、日記でいきなり良かったじゃなくて、そのちっちゃな良かったが全部積み重なって、うん、ああ、今日も1いい一日だったりしようと思ったの
2: 。うん,うんうんうん
1: 。だから、小さな勝利を積
0: み重ねていくっていうのは今年のテーマに
1: 変更します
0: 。<笑>なるほど。まあ、もちろんあ、きちんとした、大きな目標があって、うん、そのために積み上げたっていうことだよね。そこら辺はかなり一緒なんか、おきな目標は、うん、大き
1: な目標は、なんか、一つは、あれだよね、自尊心の回復。自尊
0: 、結構、<笑>大きいのかな自信の回復、自尊心の回復っていうのが大きいテーマだね。大きいテーマ。年間テーマぐらいの感じなのかな。これ、一生の感じじゃないよね。<笑>一生だけは。<笑>自尊心回復して死ぬの。<笑><笑>
1: <笑>まあそうだね。一年ぐらいから、やっぱ去年がうまくあんまりいかなかった感が否めないって話を最後したじゃんだからもう今年から新規一転なんか大きい目標を意識してどうこうじゃなくて、今日目の前の一日一日の中の、なんていうかな、勝利を一つ一つ、ちっちゃなものでいいから積み重ねていくことに、なんかフォーカスをしようと。いうことね。そこに注目する。
0: うんうんうん。そう。これでもなんかさ、自分の小さな勝利を積み重ねていくってことだと思うけど、人のなんかさ、小さな勝利とかに気づける人ってすごいいいよね。あー、それいい、いいね。あのね、なんかちょっと手を広げたらすごいいい感じがする
1: 。<せ><れ>マジで、それでもいい,、うん、いい話してるんだけど、さうん、世界の、なんていうかな、超一流の人物になるためにはどうすればいいかっていう、この前ね、うん、ちょっとあの、ある、これ別にいや自己啓発じゃなくてちゃんと俺の仕事の関係のセミナーなんだけど、セミナー行ったのね。<笑>うんうん、そのセミナーで一流の人物になるためにはどうすればいいかみたいなテーマちょっとね、その講師の先生が言ってくれて、うん、で、その先生が話したことですごい印象に残ってるのは、うん、俺その講師の先生大好きな、まあ、ちょっと超有名な著名人の方なんだけど、うん、まあ大好きな人なんだけど、うんうんで、その先生が言ったのはね、なんかね,そのね、靴磨きをしろっていう指導なの。自分の毎日。ん一連の人物になれたければ毎日自分の靴を磨けっていう話なんだよねん<ー>でそれの種明かしをちょっと簡単に言っちゃうと<ー>なんか、ね、自分の靴を毎日磨いていくとね、まあ、まず靴の身だしなみがすごい良くなると靴だけへき綺麗だった変だから服の身だしなみがすごい良くなってきてん<ー>まあ非常になんていうか身なりが綺麗になってくるとだ印象が非常に人との印象が良くなってくる<ー>あとは自分がきちんとした佇まいになってくる。自分の姿がそれこそスーツちゃっきと着れれば、すごくなんか美しい佇まいでさ、やっぱ動こうと思えるじゃん、気持ちが。だからそういう形で自分のが、形から自分の体がそういう風に合わせていくことができる。で、さらに靴磨きを毎日熱心にやっていくと、なんか靴に合うクリームとか、いいクリームとかにこだわり始めてくると、自分がだんだうん,うん,、うん。で、そんで、いいクリームとか使ってくると、やっぱり靴の光り方が変わってきたりとか、なんかすごいその靴,、うん、靴のこだわりみたいなのが見えてくると、うんうん、他の人の靴が気になってくるんだって、今度。うんうん、あの人どんなクリーム使ってるか、あれこうどんな、あの人靴磨いてるなとか、あとね、一番大きいのは、うん、磨かれてる靴と磨かれてない靴が一発で分かるようになってくるんだって。うんうん
2: 、その他
1: の人も。うんうん、その時に、その靴を磨いて要するに仕事に来る人とそうじゃない人っていうのはすぐに分かってさらにはその靴に使われているクリームが何かまで最後分かってくるようになってきて要するにその人がなんてうかな本当だったら靴磨いてるんで誰にも言う話じゃないじゃんあの人には言わないじゃん自分が靴好きで磨いてるだけじゃん。でも靴を磨いて仕事に臨んでる人っていうのは世の中にいるわけでもっと言ったら人の目に見えないところで努力をしている人や身なりに気をつけてる人って実はいてそれは自分がそこの着眼点を持っていない限りそれに気づくことはできないんだ。うんうーんだから自分が自らそういったことに対して思いっきり、あの、しっかり時間をかけて取り組むから、人のその影の努力とか、影の、その、なんていうか、身なりの工夫の、工夫というか、まあ、なんていうかな、そういった努力とか,かな、うそういったことに気づくことができる。だから、自分の靴を磨けっていうと。そうすると自分の身なりも良くなって、人の本質、なんていうか、その人がどんな人かってことも最終的に分かるようになってくるよって話したの。それが一流への道だと。うん、なるほど、なるほど。うん。うん、すごいそれ、感銘を受けて
2: 、でも俺
1: 靴、普通磨くような靴持ってないか
0: ら。そうだよね。<笑><笑>いい靴買おうから始まる物語だなって、ちょっと。<笑><笑>俺だから磨いてもよくなんねえからいやいや
1: もうそれどころか俺なんかさ<笑>あのすげえ気に入ってる紫のさあのスポーツシューズみたいなニューバランス的なシューズトルコで靴磨き屋が磨くとか言ってなんか俺勝手に磨かれた時にクリーム塗られてマジでシミになるんじゃねえかと思ってもうね最低な気
0: 分になったから靴磨きに対してちょっとね俺は懐疑的であるんだから<笑>スニーカー磨くなスニーカーあっスニーカーって言ってもあれかあのニューバランスだったら多少皮みたいなやつだったのい
1: やーでも俺のはちょっとなめわなめわっていうかなんかちょっとやっぱり絶対に塗ってはいけないやつだったからなら<笑>なるほどね。あれとゃあり得ねえと思った。あり得ねえと思った、本当にあれは。<笑>まあでも<笑>いもとりあえず<笑><カ>。わかった
0: 。確かにね、靴はね、靴は見ちゃうね。見ちゃうん
1: 、見
0: ちゃう、見ちゃう,見ちゃう。自分自身は僕は靴を実はそこまで綺麗にできてないんだけど、服装は全体的にはなるべく綺麗にいようと思ってるけど、うん、靴ってなかなかあの最優先にしないとこなんだけど、でも他の人の靴は綺麗だなとかすごい思う。俺、靴超適当ね、特に靴に対しての意識
1: が低い人間なんで、うん、ちょっとやばいなって思ってはいるけど
2: 、で
1: も、俺は靴ではなくて、そういう意味ではその自分の小さな勝利みたいなものに着目して、その心っていうか、それをまず整えていくという感じにして。うん、で自分がそのね小さな勝利を自分の人生の中自分の日々の中で見つけられたらさっき言ったユスの言ってる他人がちょっと頑張ってうまくいったってことを勝利として認められる自分になってくるっていうか俺だったら今の勝利に付けてくなみたいな、うん、そうそう、うん、おおそれすごいじゃん今のできたじゃんみたいな、うん、これなんか、まあ、2回やりましたからいや2回目でできたらすごいよみたいなそれよかったじゃんみたいなとかさバスが来たらバス来たねみたいな感じで、うん、うおマジ間に合ったっていうか一分1分しか待ってないじゃんみたいなバス停着いた時に1分しかもたないのに来たの超早いじゃんみ
0: たいなうぜえうぜえよいやいやいやだから隣で超
1: ポジティブを目指してんの今なるほどね
0: いやんかその成功体験がそれが自尊心の回復で周りに人がさおばあちゃんとか並んでるところでさ超ラッキーじゃんとか言ってたほぼ時間通りだよみたいなそう
1: そう<笑>まあそうでもあれだよ結構なんか俺が毎日つけてるその日記の中で日記っていうかメモだけどね毎日っていうかちょくちょくつけてる日記の中でやっぱバスが来たって結構大きいよ<笑><笑>あ。あそういや、結構でかい。やったーって思う。なんかね、うん、寒いからなんだけど、今、外が待ってんのが。だからやっぱ待つ時ってやっぱり結構待つっていうか、まあ、10分くらい待つと結構俺は寒いなと思うんだけど、それがやっぱり3分とか2分で来てくれたら、うわ、ラッキーって思っち
0: ゃう。<笑>なるほどね。やたら書
1: いてあるもん。バスが来たって。
0: <笑><笑>それは本当にね。なるほど。振り返れば。<笑>振り返れば。<笑>まあ勝
1: 利というかいいこと、いいこと日記かな、勝利というりそれについては。うんうんうんうん。ね、まあそんな感じだから、小さな勝利を積み立て、積み重ねていくっていう目標に変えて、まあ、どうせ2月からどうせ誕生日だし、2月なのか。うん,う,んうん。多分配信の頃はね。だからこの誕生日をちょっと一つの軸に、やっぱ今年の目標はそこから始めていこうかなと思います、ねうん、確かに。そうね、誕生
0: 日は誕生日でやるから。
1: 我々。あれあれやってたっけ<笑>いや、俺、いつ
0: もやって俺、そうしたら毎年1か、1ヶ月後にやり直してる去年はなんかアウトプットみたいな話だったね。<笑>えー、まあでも僕は結果ね、本当にね、でもね、もう仕事が忙しくてなかなか結果に、自分の人生の重要な結果につながる努力っていうのはね、うん、まあちょっと進んでないから、あの、これはネジを巻いていかないとって思ってる。小さな勝利を積み上げていくに変えれば。あ、でも、それちょっとやってるかも。あの腹筋、毎日20回、あのコロコロでる。そういうやつ、そういうやつ。やってる。え、それ結構すごい。あ、そうすごい。いやすごい、結構すごい。うん。これまあやんなきゃと思って。あ、そういうやつ。そういうやつそういうやつ。なるほど。それが俺
1: は回数決める数だったんだけど、そうじゃなくてできたかできないかっていう話にしてるけど、今は
2: 。うん,うんうんうん。
0: それすごいよ。腹筋毎日コロコロ20回結構すごいでもなんか俺の、あの、コロコロはすごいハイテクだから、バネがついていや、うん、いやいや、関係ない関係ない。えー、伸ばすと、ちょっと、あの、戻りやすくいやいや、全然
1: 関係ない。セカダツキントレブなんで入ってないの<笑>
0: 見てる見て
1: る。見てるし。ツイッターでセカダツキントレブです。<笑>入っ
0: てよ。なんで入ってのセカダツキントレブって、そうだね。なんかオフィシャルで始めた気持ちがなかったから、いつの間にか始まってたから。あ、オフィシャルじゃないよ。もちろんリスナーさ
1: ん発信だけど、俺は入った、うん。そうそう
0: そう。セカダツキン
1: トレブ。うんうん、ユースも入ればいいじゃん。筋トレみんなしたら報告するってやつね。ツ
0: イッターで。なるほど。なんか、わかった。うん、それ、入って
1: 、
0: なん,だうん、なんだ、みんなに励ましちいみたいな,ないた。そ
1: うそうそう、あれ結構いいよ。なるほ
0: ど、なるほど。わかった。じゃあやっていくよ。うん。いうん、はい。オッケーそんな感じでした。はい。こんな感じでですね、こちらの番組は、まあ世界遺産と雑学を紹介したりする番組なんですけれども、まず最初に冒頭ちょっとフリトートをしてから、世界遺産をジャイんが一つ取り上げて紹介します。で、まぁ、あ、チャイ君は世界遺産の、まあプロとかマイスターではないので、あの、話す内容については、時々間違っていることがあったり、ちょっと不確かなことあるかもしれないんで、まあその点は、あの、まあ知識というか、雑学的な感じで、あの、聞いていただければ幸いです。はい。はい、そんな感じですね。いすはい。そんな感じで、じゃ
1: あ世界遺産を今日も楽しんでいきましょう。はい。じゃあ本日紹介する世界遺産、行きましょう。よし。モンゴル帝国、あ、じゃ、モンゴル国、うん、文化遺産2004年、えっ、ー、と、登録基準2、3、4。うん。で、オルホン渓谷の文化的景観。ってやつですね、今日は。オルホン渓谷の文化的景観っていう、まあ、初めてかな、セカダツでモンゴルを扱うのは。あそうかもしれないね。確かにはい、じゃあちょっと概要を簡単に説明していきましょう、えっとですねまあ、今のモンゴルのほぼ中央部、ウランバートルってね首都ウランバートルの西に約360キロほど行ったところですね、まあ、車で6時間ほどだと、うん、あの書いてありますとか聞いてますがところにオルホン渓谷というのがあると、うんでまあ、モンゴルで一番長いオルホン川っていう川の両、ね、岸にねまあ渓谷が広がっていて、うん、まあこの流域には古代遺跡や碑文など、まあ、遊牧民の伝統が2000年以上にわたって残っていると、うん、はいでまあそうですね、まあ、ここのねオルホン川の流域っていうのは豊かな草原が広がる肥沃な地域でねここを押さえた人がこの遊牧民族の王者なんですよなるほどそう、ここがやっだから遊牧民族の中でも一番大事な場所うん,うん。みたいな感じでさ。うん。ここを抑えた人こそが遊牧民族の頂点に立つ。まあ、ここのが一番大事だよ、みたいな場所がオルホン渓谷だということになります。うん。で、えっ、ー、とですね、まあ、あのー、まあ、トルコ系民族に特決っていう人がいるんですよ。まあ、あのー、遊牧民の人一つに特決トルコ系なんですけど。うん,うん、うん、<笑>この特決っていうのは、まあ、国というか民族名といえばいいのかな。特決が築いた6、7世紀頃の遺跡とか、あと8から9世紀頃にはウイグル王国のカラ・バルガスン遺跡っていう遺跡があったりとか、うん、で、まぁ、あ、13、14世紀は、まあ遊牧民の中の最強民族、モンゴル帝国ですね。このモンゴル帝国の首都、カラ・コルムっていうものが置かれて、まあ、それの遺跡がここにあると。うん。うん、まあ、ちょっとざっと挙げただけでもね、特決、ウイグル、モンゴル帝国ということでね、うんまあ、結構もう名だたる遊牧民のたちが、うん、まあここに大きな遺跡、まあ、遺跡というかここを治め、うん、大いなる遺跡を築いてそ,のそれが残っているという形になると
0: 結構広いんだね、うん、渓谷とかいう,いうとなんか狭そうなイメージもあるけど、そうですね
1: 、そうですね。うんそう,そ,のそういうことですね、広いですね、だだっ広い感じですね、うん、なんか写真を見ると、もうどっからどこまでか意味わかんないって感じ、<笑>なんかもう、な,なんか別にこれがオロン渓谷か、他のモンゴルのエリアかわからない
0: 、<笑>まあ、広くな草原地帯っていうぐらいだから、やっぱ広いんだね、そうね、まあ、川がある
1: 、ね、オロン川のまあ横のところ、うん、ザーって感じですよね。うん
0: うんで
1: まあ、ここはそ、ね、遊牧民族の政治と,宗教あ政治と社会また宗教の結びつきみたいなものが、まあ、こ,こ,にこの遺跡には残されているということになりますと。で,、えーっとですねまあ、この中で最も重要と言ってもいいんではないかと思われるものがこの、ね「保サイダム遺跡」ってところで1819年に見つけられた。オルホン文文っていうものがあるんです石に文章が彫ってあるこれが、まあうん、一応、このオルホン渓谷の中で多分最重要、まあ、最も有名なものと言えるのではないかという話なんですけども、うん、作ったのは突決っていう、まあ、さっき紹介した民族なんです。うん,うん、うん特決っていうのは特決文字っていう独自の文字を持っていたのね遊牧民族なんですけどはい、はい、でこの独自の文字なんだけどこの特決の文字っていうのは実は遊牧系の最古の文字うん大体5世紀頃に成立した成立したと想像される文字なんですけど特決文字うん、うん、で最古の文字なんだけどまあこれが要するになんていうかな非常に重要なんです、まあ、最古の文字と言ってねいうことでけど東アジアにおいては特許文字って多分確かねその日本のひらがなと同じぐらいなんか特殊な位置にあるって言われていて、うん、どうして特殊かっていうと普通漢字文化圏だから東アジアって全部だから独自の文字ってなかなか持ちにくかった背
0: 景があってうんみんな漢字輸入するじゃんまあそうだねなんかタイとか、うん、そこら辺はまた独自だなっていう思うけどそうね、東アジアそうだね南すぎち
2: ゃうかも
1: しれないねだからそういう意味では5世紀頃のに独自で作られた文字、まあ、日本でもまあ金文字みたいなのが、ね、同時期ぐらいに作られたとされていますけども、まあ、そういった感じではまあかなり古い文字になっていてこれがなんていうかなそのなんと突血文字と下に漢字ね、うん、が並記されていたと。ななるほどなるほほどどうんうん、そうなんだよねだからこのね漢字と特欠文字が併記されていることによってそれまで全く解読不可能だったこの遊牧民族の文字である特欠の文字を解読することができるようになったっていう意味で非常に重要な碑文になっているなるほどね
0: うんロゼッタストーンみたいなやつはそういうことですね、うん、そういうこ
1: とですねオルホン碑文はい、はい、で作ったのはねさっきこのオルフォンイブン作ったのは8世紀に特決のビルゲガガン・カガンかビルゲカという人が作ったと言われてる<笑>、うんるビルゲ・カガンってね、まあ、この人すごく有名な特決の王様らしいんだけど<笑>うん、うん、なんかこれ、僕ちょっと一瞬聞いた時に思ったのは
2: 、
1: うん、ビルゲっていうのはトルコ語でビルギっていう知識っいう意味なのね。うんでハンっていうのは、カガンっていうのはハンっていうトルコ語で言うとだから、まあ、トルコ語っていうか、まあ、モンゴルっぽいお言葉だけど王様って意味なのね、うんうん、知識王みたいな感じで聞こえるということで<笑>なんかお<ー>ぼ、うん、僕が言いたいのはね、特殊っでトルコ系民族だからトゥルク語族に入ってトルコ語と今のトルコ語ともともとが一緒なのね、トゥルク語っていう歴史家の言葉だから。うんうんなるほどそれでねモンゴルとかそのウイグルとかあとは中央アジア諸語とかは全部そのトゥルク、まあ、モンゴルはやっぱ厳密にとちょっと違うかもしれないけどでもトゥルクの影響を受けていて、うんうん、なんかねここの部分に出てくる単語カタカナでモンゴルの遺跡に出てくる単語って実はちょっとトルコ語で分かる。うんうーん古いトルコ語とすごいご、近いから、だから今回のビルゲ、うん、ビルゲカガンって出ただけでも、うん、あ、これトルコ語っぽいなってなんか俺なんか思うわけよ。うん,うんうんうんうん。そう。だからやっぱりそういう意味でなんかすごいアジアの、まあ、モンゴルなんて言ったら東の端っこだし、トルコなんて言ったら西の端っこだけど、うん、やっぱりその意味では遊牧民がずーっと西の方に行ったのがトルコなんだなっていうのがなんかすごい伝わってくるなって思いながら、まあ、なるほどね。見てました。うん。そ
0: うなんね、トルコはトルコが遊牧
1: 民なのトルコ人って遊牧民なのもともとそうなんだうんそうか,かまさに今言った特決ってやつらが実はトルコ人だと言われているもともと特決の西側にずーっと来たヨーロッパの前で来た人たちがトルコ人だと言われているなるほどね特決ってやつら特決<笑>なんか、突結のとって当て字だから、なんかね、突結もだから元々の発音がトルコに近いんではないかって言われてるんだよね
0: 。<笑>なるほど。突結って。なんか日本語で読むから。うん、うん。有名だよね。うん、何、うん、有,有,有名、有名、うん、有名、めちゃくちゃ有名。世界僕あんま知らないけど、それでも知ってるもん。うん、突結って。うん。うん。そうなんですよ。トルコ
1: だったですよだからねトル今日僕はね遊牧民っていうか、うん、このモンゴルの歴史を説明しながらも頭の中には悠久なるトルコのねトルコ人の遊牧のこのロマンが語られてるんで<笑>頭の中でだから常にやっぱトルコが世界の中にあるなっていうかこのトルコだなと思いながらモンゴルを語れる
0: <笑>寄せて
1: るだけでしょ頭の中でいやいやいやいやいや<笑>古きモンゴルはつながってるんだよな
0: なるほどねうん、はい。そう,そうなんですよ。5世紀は、はい、世紀っていう中国ではもう、とっくに文字成立して、うん、もう、うん、三国志時代が随分後だなと思って。そうだね、だからそこはねう、うんうん、文字が移動、ね、周りに伝播するっていうのはすごい自然だなと思った。あれだけ文化が進んでいるところがあると。その中で独
1: 自の文字を持ったのがこの突起と金文字、うん、日本の金文字なんだよねだそういう意味ではすごい我々の文字とこの文字は非常になんていうか独自性があるうんうんうんうん面白いはいねそうなんですよでね、うん、えっとでここに残ってる他のまあ遺跡の中でカルバルガス遺跡っていう遺跡があるんですようん、うんでこのカルバルガス遺跡っていうね遺跡はモンゴル語で黒き都市とか廃墟の都市っていう意味で8世紀のウイグル河岸国のオルドバリクの遺構って言われてる、まあ、なんて言えばいいかなウイグルの遺跡ってことだねうんうん、うん、で、まあそういっただから遺跡も残っていてまあなんて言うかな結構この遺跡自体はあの、うん宮殿とか商店とか寺院の遺構その遺跡の跡が残って残ってて当時の繁栄がすごいね分かるんだけど13世紀頃にはすでに廃墟だったと、まあ、言われているとなるほど、うん、13世紀にここを訪れた歴史家がいてその人がここがもうすでに遺跡だったっていう証言が残ってるうんうんうん使わ、うん、れてないってことだねそうそうそうなんですねあとは突殊は7世紀頃に東西にさっき分裂するって話をしたと思うあしたっていうかするんだけどうん、うん、でそのうちの西側のやつが最後トルコができちゃうって話なんだよねうんー、まあ、あとはオルホン渓谷の中で最大に有名で決して外すことができないのがカラ・コルム遺跡ってやつですねうん、うん13世紀から14世紀にモンゴル帝国の首都がここに置かれたということでもともとの始めにはチンギス・ハーンがここに平坦の基地を置いたということで、うん、その第2代目のオゴタイ・ハーンが宮殿と城壁を作って、まあ、帝国の様相を備え、うん、まあカラコルムというものができてくるということになっますでこれもやっぱりねカラコルムってね、うん、実はねこれモンゴル語でね黒い砂漠砂礫、うん、って意味なのかな、うんうんっていう風にまあネットで見ると書いてあるんだけど<笑>、うん、でこれを見るとなんか、ね、黒い狭窄っていうのは、ね、なんかここら辺の、ね、ところに、ね、安山岩とか玄武岩っていういわゆる黒い石雨に濡れると黒い石がたくさん取れるエリアらしいのねここら辺がうん、うん、でそういう意味でやっぱここら辺が黒い場所だっていうイメージがあってカラコルムって名前がついたってまあ書いてあるんだけどここにはうん、うん、でもこれもやっぱり文章を見ただけ文章っていうかこの名詞見ただけで、うんカラっていう言葉ってトルコ語で黒って意味なのだからやっぱりあ黒っていうすごい納得しちゃう<笑>カラコルム<笑>、まあ、カラは黒なんだなと思ってああなるほど,なるほどそういうところに言葉がだから残ってるんですねはいまあでもあとはモンゴル帝国がねその後、うん、まあやられた後はここはもうすごい何て言うかな荒廃してしまってまあ最終的には、うん、まあ今、遺跡しか残ってないっていう状態になっている、だからほぼ草原ってことですよね、今はさっき突決の話もずいぶんちょっとだけかちょっとだけしましたけどモンゴル帝国っていうのはどんな帝国かご存知ですか
0: 、うん、モンゴル帝国、あのー、チンギス・ハンが作ったやつで、はい、僕のすごいイメージでは。うんまぁ遊牧民だけど、うん、もうなんかめっちゃ最強アレキサンダー大王い以上になんか、領土を広げたイメージがあって、そ,そ,そ,えー、そんなでかい国をどうやってさばあの、統治するのみたいな話を、疑問はすごいあったけど、うん、なんかチャイがどっかの話で、うん、なんか復讐戦なんだみたいな話を、なんか一つどっか落とされたら、もう全軍でそこをなんていう取り返しに行くみたいな、徹底的に。うんだからなんかもう周りもビビっちゃって手出せないみたいな、うん、そうやってめ、うん、収めた、収めたんだよみたいな話をしてなかったね。その、それだけ、イメージーもう一人のリトルチャイかもしれない人。
1: <笑>リトルチャイなん<笑>だよそれ。<笑>俺の中のリトルチャイがいて。<笑><笑>そうか。話してきようかったでも、モンゴル帝国は今のでもすごい重要な話は、うん、やっぱり世界最大の帝国なのね。世界史上モンゴル帝国がこの世界、まあ、地球における世界史の中では最大の帝国を築いたのがモンゴル帝国だと、うんまあ、本当に史上最強の帝国だったわけなんですねでも今、ユースさんがまさに言ってくれた通り、まり、あ、すごく大きくなりすぎてしまって分裂して、まあ、いろんな帝国に分かれるんだけど、うん、まあその後も内紛が絶えなくなって、うん、最終的にはそれが社会不安を誘発して、まあ、滅亡してしまうとそうな、ね、そううことになっちゃうんだよね。うんうんでも、うんまあ、2004年にオックスフォード大学の遺伝,遺伝研究チームが発表したデータによると、うん、世界で一番遺伝子を残した人物はチンギス・ハンだと言われています。<笑>
0: すごい研究してるね<笑>。<笑><笑>ああ、まあまあまあ、歴史が残るもんね。子供が何人いたとか。そう。その孫が。す
1: ごい、そうそう、すごい、やっぱり半島大きくなった中で、やっぱ王様じゃんチンギスさん最強につい、うんうん、最強の王様じゃん、うん、その王様がやっぱいろんなところで、まあ子供を作って、作って、作ってってなっていったから、うん、チンギスさんの、まあなんて遺伝子っていうのは実は現代においても相当な数が受け継がれていると言われうん、うん、まあ、チンギサンの子孫たちがその後ユーラシア大陸をまあ、どんどん回っていくわけじゃないですかうん、うん。そこでさらに受け継がれていくわけじゃないですか。う,うん。一説によるとですね、<笑>世界で現段、現在、2004年段階かもしれないけど、うん、2004年段階で3200万人が彼の遺伝子を受け継い
0: でいるということです。それはやりすぎだろう。<笑> 3200万人っていう人口いる国あんまないからね。そうでしょモンゴルに今いないんじゃないそんなに。いないんじゃないから下手したらね。うん。すごくないすごい。
1: <笑>シンギスハンすごくない
0: <笑>すごいね
1: 。びっくりするよ。しかも、な、うん、なんていうかなもっと言ったら、うん、俺たちももしかしたらチンギス・さンの遺伝子があるかもしれない要するにユーラシア<笑>東アイジアだからなるほどね、うん、ヨーロッパ人とかアメリカ大陸とかの人に比べたら圧倒的に可能性高いわけじ
0: ゃんまあねモンゴル人と日本人顔似てるしねめっちゃ似てるし、ね、そうそう、うん、そうだから
1: 俺たちももしかしたらシンギスハーンの遺伝子が残ってるかもよって
0: 話で今日の世界遺産はおしまい<笑>すごい、最後衝撃の事実。<笑>ありがとうございます。いや衝撃冷めやらぬだけど、じゃあちょっと、私のコーナーに行きますか。はい、お願いします。はいユッスーと行くサントメプリンシペローうおー、はい、すげえな、その、なんかタイトル
1: 全然。なんかユッ
0: スーさ、うん、あれだね。何,何,何自
1: 分あんまり旅行好きなわけでもなかったのに旅行コーナーの企画みたいな
0: 。そうかもしんない
1: ね。うん、なんか旅行どこどこ行ってきた企画すごい多い気がする、ユッスーからの
0: 。ああ。旅行企画多い、ね、うだね。うんうんう
1: んうん。まあ、結構
0: ね、なんか、ガーナまで来て、まあここ、本当にサントメプリンシペなんてガーナに来た人しか行かないだろうっていう思いがあるから、これはやっぱり行っとくべきだろうと思って、ガーナからね、えっとね、南東に1時間半ぐらい飛行機で飛んだらもうすぐ着くんだけど、まあ位置的にはナイジェリアから。いやいや、これね、俺ね、サントメプ
1: リンシペって俺は聞いたことあるけど、ユースから聞いたんだけど、ユースたちから。みんな多分それ国だと思ってないからちょっともうちょっとどういう状態なのか
0: 説明したほうがいいかあ国国ですかって話まずなるほどサントミプリンシペっていうのはあのガーナの南に浮かぶちっちゃい島国です国ですちゃんとした主権国家ですうんまあちょっとね国連に加盟してるかとかっていうのは定かではないけど多分加盟してるんじゃないかなええちょっと調べとこうか今その
1: で、サントメプリンシペって、そのさ、創始国はかつてどこだったとかわかるわかりますよ、もちろん
0: 超ちっちゃくないだって。サントメプリンシペは、ポルトガル領です。で、ポルトガル領って、実はアフリカにいくつかあって、あのモザンビークとか、アンゴラとか、そこら辺が有名かなあとね、カーボベルテとか、まあここ、サントメプリンシペとか、そういうところが、まあ、有名ですね。うん。で、まあ、ポルトガル語が今でも喋られている。へえ<ー>、うん。もう、あの、特に独立はしてるんだけれども、うん。そうなんかね、結局、一週間ぐらいの旅だったんだけれども、すごくね、まあ、この上なく、この、この国の、歴史を感じたというか、この国の成り立ちとか、<ー>うこういう背景があって今これなんだなっていうのがすっごいね、うん、なんか学べた旅だったんだよね。うん、なんか、例えば日本に一週間旅をする外国人がどういうことを感じて帰るのかなっていうのもすごいなんか気になるけど、多分こんなに、うん、あの、なんていうのかな、感じることはなないいかもしれないそういう意味ではこのサイズ感がすごく良かったのかなと思うんだけど。あ、一週間で回るにはってこと1一<笑>週間でほぼ全部回れたし、で、その結果、うん、その場所場所で、いろんな歴史の話を聞いて、うん、それでこういう経緯で今こういう形なんだみたいな、すごくね、うん、なんか面白かった。で、まあ、正直行った時は、うん、あの、南の島、サマーリゾートみたいな、うんそれを、そうそうそう、ちょっとそれを期待していったんだけど、うん、結構ね、あの、火山、海底火山みたいのが噴火してできた島らしくて、うんうん、あの、ビーチが少ないんだよね。へ<ー>で、結構、あの、なんていうのかな、黒いあの溶岩が残ったような岩が、ガンガン。カラコルム状態。カラコルム状態。状態<れ>そう、それ聞いてちょっと思ったわ。<笑>黒い石がたくさんあったりして、<ー>うん。まあビーチないことはないんだけど、ところどころにあるんだけど、うん、まあ、うん、そうそう。それでも人がたくさん住んでるようなところ、人が住めるところちょっと限られてるから、うん、まあそう、住んでるようなところでは、多分生活排水とかが流れてるから、そんなに海きれいじゃない。全然。あの、日本の海とそんなに変わらないイメージ。だから、なんか違うなと思って、これこの旅大丈夫かなとか思ったんだけど、たまたま出会ったタクシードライバーが、あの、ジョエルっていうやつなんだけど、ジョエルが英語喋れたんだよね,ね。この国、英語全然通じないの。あの、ホテル、五つ星ホテルとかでもあんま通じないんだよ。えフランス語しか通じない。あの、ポルトガル語は全部通じるんだけど、うん、その次に通じるのがフランス語で、フランス語は8割方通じるんだよね。うん、この通じる度合いも,でも正直びっくりしたけど、むっちゃ通じる、うん、フランス語は。うん、結構そこら辺歩いてる誰とでもフランス語喋れるんだけど、僕はちょっと日曜会話ぐらいはフランス語できるから困らなかったんだけど
1: 、でもなんか
0: いろんな歴史の説明とか聞くときは、あの、ね、まあ英語の方がいいなと正直思っていて、あの、僕のね、妻も一緒にいるし、で、ジョエルは英語ができて珍しく、10人に1人もいないんだけど、で、しかもガイド結構やってるよとか言って、で、いろいろコース提案してくれて、じゃそれで行こうと言って、ね、まあ車をね、ジョエルが調達してくれて、朝から夕方まで、まあ2日間かけてもう全部回ったんだよね。2日間で回れちゃうんだけど、ねなんかジョエルはなんか3日か4日のコースを提示したんだけど、僕はいろいろ計算したらこれは2日で行けると思って2日にしてもらって、あの、まあちょっと2日でぐるっと回ったんだけど
2: 、
0: なんかね、まあ何が旅の、あのーキーワードになるかっていうと、プランテーションなんだよね。あの、この国はサントメン・プリンシペっていうのは奴隷貿易されてないんですよ、実は。奴隷貿易に、ほとんどのアフリカのここら辺の諸国っていうのは、まあ、被害国として、あの、関わってたんだけど、ここは、実は奴隷貿易ではなくて、プランテーション。ほぼ、もともとここには誰もいなかったの、人が。うん、もう本当に、あの、わずかな,なんて、無人島に近いような状況だったらしいんだけれども、そこをポルトガルが発見して、統治して、もうポルトガルが、うんもうすでに支配してたモザンビークとか、アンゴラとかコンゴとか、あとカーボベルテとかから、いろんなアフリカ中から人を集めて、これは奴隷貿易と、まあ、どう違うのって言われるとあれなんだけど、まあ、奴隷としてではなく、一応契約して働くまあ人として、プランテーションに呼んだと。で、プランテーションで彼らは、まあ、働いて、まあ、まあでも、そこら辺の差がどこら辺にあるのかっていうのはちょっとね、まあ実際奴隷もあの南米のプランテーションとかで働いてたわけだから、まあどう違うのかっていうのはそうなんだけど、まあでも、あの待遇はだいぶ違ったから、なんかそういうなんか暗い雰囲気ではないんだよね、そういうことに、歴史に関してはそこまで。うーんでもまあプランテーションの後っていうのは今でも残っていてむしろそのプランテーションが今は彼らの手によってあの運営されているもうポルトガルジアはもうほとんど帰っちゃったからどっちが終わって、うんうん、でコーヒープランテーションの後とあとはカカオのプランテーションともう一つはパームヤシパームオイルっていうあのヤシ油みたいなのを作るんですあの木があるんで、その3つが3大プランテーションで、すごい大規模にあるんだけれども、実際にはコーヒーって、ね、すごい涼しいところでしかできないから、あのこう、結構ね、僕はびっくりしたんだけど、なんかガーナなんて一番高い山が600メートルぐらいなんだけど、ここ2000メートル級の山なんだよね。ちっちゃい島なの。えー、でか<笑>でかいピークが2000メートルぐらいで、あの車とかで走って行っても、なんか地図で見ると海沿いを走ってるのかなと思ってたんだけど、実際ね、ね海からすぐにガーッと崖みたいになったりしてるところも多くて、だからなんか結構山道、日本の山道みたいなところを、あの、車で行ったりする、うん、シーンではすごい多かったんだけれども、だからすごい、コーヒープランテーション行ったらもうすごい涼しくて、もう高地だから1000メートル以上の高さがあるから、そう,そ,うそ,うそういうところでまあコーヒーを作ったりしていて
2: 、
0: ちょっと南の方まで降りてくるとパーミナシをやってたり、カカオのプランテーションをやってたりするんだけれども、なんだろうね。まあでもプランテーション契約はかなりまあ労働者にとってはそんなに有利な契約ではなかったから、中にはもう辞めちゃう人とかもい,るいて、勝手に辞めちゃう人とかもで、まあそういう人があまりなるべく出ないように結構、うん、まあその管理、まあ朝から、朝一からもう点呼みたいにして、ね、終わる時も点呼みたいな途中であのサボったりあのやめちゃったりする人はいないようにとか、まあそういうのはすごい気を使ってたとか言ってたけど、うん、なんか行くとね、すごいね、まあ今でもコーヒーを実際に作ってるから、そのコーヒーの品種の説明とか、まあ大きくわて二つあるみたいなんだけど、うん。いろいろとすごい楽しかったですよ。<笑><か><笑>はい。はい。<笑>うん。あー、でもね、あの、南の方にね、島の南の方までべーっと行くと<笑>しん、島の一番南のところから、ボートが出てんの。うん。うん。何だったかな、いくらぐらいだかな、あの、1000円ぐらいで、往復できるのかな。で、片道20分ぐらい船で行くんだけど、うん、そうするとそのさらに下にもっとちっちゃい島があって、うん、そこがちょうど赤道直下。へえ<ー>。そうそうそう。で、赤道直下でかつそのなんだ経度っていうのかな、それも割とゼロに近いから、なんか遠い、うん、その経度も緯度も。ちょうどなんていうのかな、基準にすごい近いところで、そういうところに土地があるっていうのは、まあ、そこぐらいしか多分ないんだけれども、うん、そう。で、だからなんかモニュメントみたいのは、そのすっごいちっちゃい島の、うん、あの、まあ、ちょっと小高い丘みたいなところに建てられてるんだけど、うん、そこに行くまでは歩いて30分ぐらいなんだけど、完全なる山道。びっくりした。<笑>なんか、うん楽勝だろうと思って、なんかすぐ戻ってくれよとか言って、ジョエルに行って、行ったんだけど。歩いて行ったんだ。えっと、まあジョエルは、その、ボートには乗らずに、僕と妻だけボートに乗って、そのちっちゃい島に行って、そのちっちゃい島の中で30分くらい、その、歩いて山道を。うん。で、そのモニュメントのところに、たどり着いて、そこに写真撮ったりしたんだけど、うん。すっげえたドロットロのヌルヌルで、なんか、わけのわかんない動物の鳴き声とか、あとなんだ、南国の木ってめっちゃなんか高いんだよね。20メートルぐらいなんだよ、木が。ヤシの木とかも、ガーナとかよりも3倍ぐらい高くて、2倍か3倍ぐらい。あんなところ、で、しかも実みたいのがでかいんだけど、葉っぱも実もなんかすっごいでかいんだけど、全部。落ちてくんだよね、時々。すげえ、これ危ねえなと。思いながら、まぁ、あ、ちょっと。あ、まぁ、あ、ヤシの実は落ちてこなかったけど、なんか、も、もう少し軽そうな、でもでっかい実とか。ヤシの実も落ちてきたらアンパンマン状態で首と草ヤシの実入れ替わる感じするね、<笑>頭と。<笑>そんな、ないよなそんないいもんじゃない<笑>でも、本当にヤシの実はやばいね。あんな高さから落ちてきたら、本当にやばいね。んかアンパンマンだったら絶対絶対さヤシロミパンマンになっちゃ
1: うよねアンパンマンが食らったら絶対頭外れてさヤシロミについちゃうよね
0: 完全にねうんいやまあ本当にねそうそうそうそうまあそんな感じでしたねでもなんか行くとやっぱ一応モニュメントがあるし世界地図みたいのがそこに書いてあってそのでっかいなんだろうなスペースで言うと、まあ30畳ぐらいのスペースが石畳みたいになってて、急に。うん、そ、そこまでは超山道なんだけど。で、そこがな、うん、そこになんかタイルみたいので世界地図が書かれてて、うんうん、で、世界地図の中に、まあモニュメントみたいなのがバーンって立ってて、ここ、ここ今、あの、ちょうど赤道直下みたいな、なんかそんな感じでね、うん。まあ、せっかく3度目まで行ったら、ちょっと足伸ばして行っていいと思う。なぜならば。あ、その島のとこまで、うん、そうそう。逆にそこ行かないと行くとこないのそこを、うん、まあでもね、ところどころね、南の方に行けば行くほど、だんだん海が綺麗になってきて、僕は泳ぎはしなかったけど、その、ね、うん、泳いじゃったりするとまた車に乗って、ガイドがめんどくさいから。でも、うん、すごく、なんかビーチリゾートとしても、地方の方まで行けば、まあ、まあまあのクオリティのところもある。で、なんで今そのちっちゃい、さらにちっちゃい島をお勧めしたかっていうと、そっちはマジで海が綺麗。本当に。透明なの。しかもなんかエメラルドグリーンって感じで、俺初めて生で見たな、あんな綺麗な海を。ううんなんか本当にちょっと島に行くだけで20分くらい船で、こんな違うかと思って、人の生活が汚してないって重要だなと思ったんだけど
2: 、う
0: ん、でもねあのね、うん、カーボベルデはねいいよカーボベルデじゃねえやサントメプリンシペあのね飯がこ<笑>こまでサントメの話して近くにするってすげえなと思ってよ<笑>カーボベルデはセネガルのちょっと先にあってそこも行ったことあるんだけど、うん、めっちゃいいとこなんですそっちだよそのイメージで行ったらむちゃくちゃローカル感があって、うん、アフリカローカル感が半端じゃない。なんていうか、観光地化全然されてなくて、<い>それでだいぶ戸惑った点もあったんだけど、うん。でも、あの、3と目はね、飯が安い。うまいのに
1: 。なんかあ、うまいんだ
0: う,うまい、まあ、え、てか、<が>どんなもの食ったのなんか、
1: サタデーに持ち込んだ旅の様子,様子がわかるレポートが欲しいのに、<笑>なんか全
0: 体に、<笑>プライテーションがどうとかっていうよりも何食ったとかどんなものを見たと
1: かそういうのじゃない、うん、欲し
0: いのはあのね<笑>まあ本当はね多分ね時期列で話せば一番良かったんだけど単純に俺それが一番無難な,のなんでそんなにすげえ雑な説明な
1: のかなと思って
0: <笑>あのね魚料理がなんかまあ名前はちょっとわかんないんだけどでもあのでっかい魚たくさん出るんだよな<笑>全然いい情報出てこないな本当に<笑>あーでもねうーんチ,ョチョフっていう魚とかも出るよねチョフってセネガル語なんだよなどんな味だったうんちょっとねちょっと脂がのってる白身魚って感じ、うんうん、でなんかブリに近いかなブリに近い<笑>おおおおいう,うそうそうそう,そうブリに一番近いね日本のイメージでいくとは、うん、でもなんか、うん、刺身では食わないからあっちの人は全部あの、焼きか、あのなんか煮付けみたいな感じ。煮付けっていうか、蒸したような。うん。そうそうそう。そういう魚の食べ方だけど、まあ、魚がもう、うまい。で、カニが食える。カニさ、うん、俺、カニ、実は食べ物の中で一番好きなんだけど。あ、そうなんだそうなんですよ。実はそうなんですよ。だからなんかカニ手が汚れるからやだとか言う人はもう本当に首締めたくなるんだけど、嫌<笑>だな、蟹に手と汚れるから、<笑><笑>何言ってんだと、本当に、そんなの洗えばいいじゃんって、あのうまさを前にして、うん、あんなね、うん、足の隅々までなんかど、なんでこいつ食べられるためにこんなおいしくしてんだろうって思っちゃうんだけど、うん、まあでもとりあえず、カニ、うん、がね、あの10ユーロ、うん、日本円で1200円ぐらいかな、うんで、腹いっぱい食えます。うんえっていうかどういう系のカニなんか、カニも種類があるじゃん。日本ではいないけどあの、アメリカとかに行くと、結構、うん、アメリカのサンフランシスコとかで結構よく見るタイプなんだけれども、うん、あと多分オーストラリアとか
1: ていうかカニだってうん,、うん
0: 。タラバガニからサワガニ
1: 見たり、ちっちゃいワタリガニみたいなやつはいっぱいいるわけですよ。だから腹いっぱい食うってもさ、ワタリガニいっぱい腹いっぱい食うのか、<笑>でっかいタラバ食うのが全然イメージが違うから、ラジオなんだからさ、も
0: うちょっとさ、<笑>いいよ。すげえ雑なんだよな、カニがとか言ってさ。そういうこと言ってくれてありがたいんだけど、<笑>あの、イメージとしては、<笑>あのね、まあ海外のカニって、日本のカニと違って足じゃなくて体がでかいんですよ。コーラがでかい。<ー>まずコーラが、あの、カレーパンマンの顔ぐらいある。いやいやいや、カレーパンマン見たことねえんだよ。も見たことねえ。なん<笑>で見たことねえ。でさっきのアンパンマンからまだまだ引きずって全部キャラクターが出てくる。なんていうのかなあの<笑>コーラがラグビーボールみたいな形してて、で、<ー>実際ラグビーボールよりは一回りちっちゃいんだけど、20センチ、2センチ、二十センチ。数字で言うよ。言いたくなかったけど。数字で言うと、20センチ。で、楕円形だと。で、足の長さは15センチ。1本、15センチ。結構長いじゃんまあでもなんか、先中ちょに行けばくほど細いから、なんか、そんなに15センチって大したことない。ザイガニとかってあれ、意外と足だけでも20センチ以上あるから。うーん。そうそうそう、まあ足は短いんだけど、まあ手がでかい。爪うん。爪っていうか、ハサミ。ハサミのところ。あ,<ー>あそこはすごいでかいから、うん、あのー、肉厚ですね、すごく。まあなんか足が
1: 短くて手がでかいってすげえ不思議な続き今頭に思い浮かんだカニなのにさ、手は
0: でかくて足は短いてどんな、直立歩行してんのかなとか。<笑>そんなわけねえだろう。あとで写真、いかいあ、はい、かり写真を貼っときます。貼っときますっていうか、ツイッターかなんかに流しておきます。ツイッターでやります。t でやりますんで、はいあの、確認してくださいね。はい、はいまあ。そんな感じで、でもそれ10ユーロで腹いっぱい食えんだよ。俺感動したよ。うん、しかもなんかその甲羅がでかいから、その甲羅の裏に、うん、もしくはあの身の中の、体の中の部分の
2: 、あの
0: 、うん、カニ味噌っていう部分、うん、これがすごい量が多い。普通のズワイガニの倍ぐらいある。うん、まあそこら辺のあの濃い味が、苦手な人は確かに苦手かもしれないけど、僕はそういうのを含めてカニ好きなんで、すっごい満足した。うんその後ちょっとこれお腹壊しそうだなと思って、うん、でもなんか行ってね。うん、で、実際お腹壊したんだけど、全然気にならない。後悔しない。よかったね。<笑>うくて。よか,よかった。よかった。うん。なんか大事なこといろいろ話し忘れてる気がするんだけど、うそう。でもそんな気がするな<笑>あとなんだっけなうん。ああ、そうだ。ま、あでも、最短で写真特集で見せてもらう方がもしかしたらいいかもね、うん、行った,っった確,か確かに、確かに。すごい長くなっちゃったけど、あともう一個だけ話させて。短く、はい。あの、サントメ・プリンシペって、実はサントメ党とプリンシペ党に分かれてるんですよ。実は。<ー>で、僕らが行ったのはサントメ党で、サントメ党の方が圧倒的にでかくて、あの、国会とか全部サントメ党にあるの。主要な政府機関とか、会社とか全部サントメ党。で、プリンシペ党っていうのは、本当に、まあ海も綺麗なんだけど、そっちのは全然。うん、そっちは、もう高級リゾートホテルのみしかない
2: 。
0: そういう場所なのね。で、まあ今回はサントメ島しか行かなかったんだけれども、まああんなにね、サントメ島からちょこっと行った別のちっちゃい名もなき島でも、本当に海が綺麗だったから、次プリンシペ島行ってみたいなと思って、うん、ジョエルに聞いてみたの。プリンシペ島に行くにはどうすればいいかと。そしたら、うんあの、飛行機だと、まあこれ皆さんの情報のために言うけれども、まあ飛行機だと20分で着くと。うん、うん。で、お金はまあ片道2、3万かかるけど、結構高いんだけども、うん、まあ20分で着くよと。うん、うん。まあプライベートジェットみたいな感じのサイズだと思うんだけど。で、うんうん、一方で、あの、船で行く。まあフェリー的なもので行く方法もあるけど、そっちだともう本当に、あの数、数数百円じゃないかな。千、もうなんか、千五百円ぐらいだったかな。千円ちょっとで、行けると。うん、でも、七時間かかるっていうの。うん、え七、ー、時間。迷うよね、その金額と、その。うん、で、しかも、快適ではないと。えー、そんな全然、船に行くわけないやん。まあねか、そこまで快適ではないっていう意味だと思うんだけど、うんうん、えぇって。
1: アフリカ人が快適じゃなまあね、まあね、それはそうかもしれないね。<笑>って
0: いやでも、これすごい重要な情報だ皆さんお伝えすると、この10年間で船は5回沈没して全員死んでるって。ええー、<笑>やばいそれ最後にさ、なんか、うん、結構いろ,いろ話して、すげえ迷ってて、次どっちかなーまあ、船かなーとか言ってたら、あ、そういえばみたいな感じで、ジョエルが。10年間5回沈没してる<笑>それ先に言えよと思ったけど、<笑>絶対行かないんじゃんなんか、ここら辺はあの溶岩ので、その海の中にその真っ黒いあの石が結構あんだって。うん、あの山みたいな、その水面には出てないような石が。それにあの船の下のところ擦っちゃって、で、沈没するんだとか言ってて、だからすごい難しいんだよとか言って船は、は<笑>っ出て。<笑>そうそう、だからまあまあ皆さんね、もしなんかの機会にこっちまで来ることがあったら、あの船はやめましょうね。うん、はい。はい。ということです、す以上、ユースーと行くサンドイプリンシペの旅でした。はい、ありがとうございました。はいはい。エンディングおよびメッセージ紹介のコーナー。はい。はい、えー。じゃあちょっと、早速お便りを紹介しますよ。ゆうす、んえー,ーさん、チャイさん、明けましょおめでとうございます。カカカーンです。カカカーンです。
1: カカカーンか。うん
0: 。ね、チャイ君よろ、よく知ってるみたいな。今年もよろしくお願いします。今僕は語学留学で半年間フィリピンに住んでいます。すごい、ね。はいはいはいはい。いいね、フィリピンでもせかさつ聞いてますよって書いてくれてますね。ありがとうございます。え夏好きの小生には、私には、ってことはね、はい、気候も合っていてご飯も美味しくて安いので、勉強するには最高の環境なんですが、勉強なんか遊ぶには最高の環境って感じがするけど、まあ、いいや、えー、前回のポッドキャストお二人が言ってたように、映画の絵の道はなかなかにシンプルではなく、毎日悔しさを感じながら生活しています。俺マジでアホなんか。うんと毎日自問自答です半年でどこまでできるか分かりませんが、うん、楽しむことを忘れず頑張ってきますフィリピンでは毎日面白いことが起きるので今度紹介しますねぜひ、うん、紹介してそういうのすぐ忘れちゃうから、うん、あのね定期にお願いしますよ、うんえー、そして改めてこの場でチャイさんにお礼を言いたいことがあります私はアトランダムというインディーズロックバンドをやっているのですが昨年10月に発売した新作「魂のために」という名前のアルバムのジャケットの絵をなんとチャイさんが書いてくださいました、うん、はい書きましたよ<笑>すごいねきましたアルバムに収録されている楽曲は「旅」「カラフル」「自由」などせかさつを通してイン,インスピレーションを受けたものが多かったので思い切ってお願いしたんですが快く承諾していただきました原画も送ってくださったので今その絵は実家の階段の踊り場に飾ってあります
2: 、
0: えーうん、父親がその絵を見ておおいい絵だな誰が描いたのと聞いてきたので有名な人とだけ答えておきましたかっこ笑い一生大事にします本当,に本当にありがとうございましたいま、えー、ちなみにこのアルバム発売をもってアトランダムは一旦活動休止をしてるんですけれどもまた必ずリスタートするのでその時はセカダツのオープニングテーマ曲を作らせてください。かっこ真剣オープニングテーマ曲ある<ー>ラジオある<笑><ン><笑>あれかあのなかビタスイートサンバーみたいなやつかなタッタたタッタ,ッタみたいなことからテーマ曲でも歌うよ歌う,歌,う歌うよボーカルだから<笑>歌だとしたら結構ボリューム落とすことになるけど大丈夫かな、うん、<笑> BGM 的な感じでやっていいのかなそれと短いオープニングテーマいややって、うん、ちょっとそれ価格範囲に提案してもらおうまた教えてうんぜひ教えてくれうんいいね
1: でも嬉しいねリスナーの方で関わってくれてそうだ一緒にね
0: 番組作りに関わってくれるってすっげえ嬉しいから面白そううん前向きにはいありがとうございます。えすち。ちなみに実は、この留学に思い立ったきっかけもセカザツにあったりします。セカザツは人生を変える力があります。<お>セカザツありがとう長文多分失礼しました。体にお気をつけてお,お過ごしください。ポッドキャスト更新と深いなどを楽しみにしています。サラマッポーいうことですね。サラマッポーいやーありがとうカカカカ嬉しいね、メールくれてね。元気そうでよかった。ね。よかったよかった、本当に。フィリピン。いいね、楽しそ
1: うだね。そうカカカカーンからね依頼を受けてぜひ、うん、書いてほしいって言ってなんか本当にその曲の思いもすごい教えてくれてさ、うん、もう全部セカダ達を聴きながらもうなんかもう構想を練って、うん、セカダ達と共に作り上げたアルバ
0: ムなんです<笑><笑>本当に<笑>どこがインスピレーションを受けるのか,なんかピンとは来ないけどねありがたいね、うんありがたいよ本当に
1: ありがたくてそれで直接会った時に言ってくれてそれでじゃあ僕でよければってや
0: らせてもらいましたはあなるほどそういうことがあったんですねはいカ格がありがとうまたメール送ってくださいお願いします続きまして「やわらぎ水をあなたにさん」からですねもう最近ツイッターでよく見るねあ本当にうんよく見るツイッターで実はねメールねチャイペディアの方にもいただいてるんですけれどもやわらぎめじさんから今回は、ね、あのチャイペディアユー袋やらないんでまた次回とかでも紹介させていただけるかと思います、えー、チャイさんユースさん、はい、いつも楽しく配置しておりますこれまではもっぱらお笑い芸人さんのラジオ番組ばかり聞いておりましたが最近ポッドキャストにもハマっています、うん、その中でもセカダツは知的好奇心を刺激するのはもちろん二人のトークは面白くてダントツでお気に入りですありがとうございますありがとうまだまだ新参者ですがこれからも配信楽しみにしています,いす、ね、ありがとうですありがとうです、ね、いや嬉しい
1: なんか新しく聞いてくれるとね、うん、毎回いろいろ出てきてくれるじゃんポ,ポッドキャット全部今まで過去のがあるからさやっぱその人たちが本当にねこうやってメールくれてまた新しい流れがどんどん起こってくるっていうのはとてもとても嬉しいっていうか新鮮な気持ちがいつもいつも我々もリフレインされてうん、うん、ありがたいですね
0: そうですね。本当に。ありがとうございます。うん、ありがとうございますえ。続きまして、ヌサンタラさんですね。お<ー><笑>ヌサンタラさんずっと来てるね。<笑>そうそうそう。で、今まであの、何回までよあの、聞きましたよ。何回まで聞きましたよっていうふうに、あの、途中経過報告していただいてたんですけれども、今回、タイトル、はい、キャッチアップ完了です。<笑><笑>ついに終わった,つわった、うん。ついに追いつきましたね。えー、チャイさん、はい、ユッセさん、おはようございます。先ほど77回を聞き、ようやく皆さんと時間をシェアできるようになりました。<笑>かっこいい方、シェアできるようになりました。第1回より今まで聞いてきて、まるでお二人の人生、5年間の歴史絵巻を早送りで拝見したような気がします。ユッセさんはご結婚され、チャイさんも素敵な彼女ができて、その間、うん、お二人のお考えや価値観など、様々なお話から、たくさんのことを学ばせていただきました。ありがとうございます。うん、えー、もちろん、トルコや世界遺産もです。今後とも楽しく聞かせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします、ネ、ね、サンタごにあ,りありがとうございます。本当に、ありがとうございますね。ありがとうございます。ねえ、すごいペースで聞いていただいて。5年間凝縮されてるからな、マジで。<笑>確かに
1: 。確かにね。ねいろんな時あった。<笑>いろんな時あったよ、もう。いろんな時あった、本当に。いろんな時あって、やっぱ、過去、聞けないもんね。<笑>分かるわ
0: かる。いろんな時がありすぎて、聞けないっていうところもあるし、ね、聞けない。うん、全然聞けないもんね。でも、ここから俺もう、だんだん上,が上げていくから、今。もうそうね。上がる流れ入ったから、俺は。<笑>うん。一日一日を勝利していく<笑>、うん。いいね。いいね。いくぜ、ね、N サンタラさん、ありがとうございます。また、メールをお届ください。ありがとうございます。はい。ラスト。こんにちは、よりよりです。よりよりさん。年末年始のガーナコートジボワールリベリアの旅の報告です。ということで、うん、アクラでは、これガーナの首都ね、え宿がヌクルスマサークル、ヌクルマ、あ、これエンクルマだなあの。日本語で言うと、ヌクルマサークルあたりの下町だったこともあり、現地の人と昼間からバーでビールを飲みながらサッカー観戦。ガーナのビール、ギネスの資本が入っているせいか、とってもうまかったです。アドンコという字酒はちょっと僕にはヘビーでしたが、点々アドンコあるね、なんかよくあのてどれア
1: ドンコってどんな
0: やつ？アドンコ
1: エネルギー、エナジードリンク的なやつ。そうそうそうそうそうそう。そうだよね。エナジードリンク的
0: なうおーみたいな感じで書いてあるやつでしょ。<笑>そう。エナジードリンク的だけど、<笑>あの一応お酒でこれお酒よみたいな感じで書いてあるやつだね。うん、飲んだことはない。うん。<笑>で、あの看
1: 板すごい。<笑>
0: えー、ガーナ到着後、実はちょっとしたトラブルがありましたと、実は<い>マラリア予防薬カッコンネフロキン,フロキンかなを現地調達したのですが、その薬がとっても強烈で夜中に恐ろしい夢にうなされ、悪寒とともに2日間、食事が喉を通らず結局、ケープコーストでゆっくり体を休めることにしました。その後、体調が十分回復する間もなく、陸路でのコートジボアール行き、国境で随膜炎のワクチンを打つことに。そんなの聞いてないよと思いつつ、日本円で500円程度で打ってもらえたのは、これはこれでラッキーだったのか。随、ね、膜炎って2万円以上するからね、日本で打つと。超高い。めっちゃ高い。かっこ笑い。ラッキーだったかなみたいなその後ディープなリベリアから空路でガーナに戻ってホッとしたのもつかの間、ま、ガーナでの入国審査でビザが取り消されているからとわけのわからないイチャモンをつけられ少しいらんとしましたがお金の要求には紳士的にそして爽やかにするし無事再入国これすごいねこれガーナだからできるねナイジェリアだったらできないやつはね本当にあのー、多分数時間拘束されるうんまあいいやえー、最後の日には下町のマッサージ屋さんで疲れを癒したところよほど外国人が珍しいのか、うん、全身タオルで包まれた私の体をホームページに載せてもよいかとのお話、うん、もしかしたら私の全身が今頃そのサロンのホームページに載っているかもしれません、うん、かっこ汗今回のホームページのころが
1: 看板になって外にさりてあ,
0: <笑>あり得る<棚で><笑>あり得る,ありえる確かにあり得るホー
1: ムページじゃないと俺看板になってる気がするそん
0: な<笑>ありえる、ウケる<笑>。マジでありえる。今回の西アフリカ周遊ユースさんとお会いできなかったこと、すいません。チャイさんが見初めたような素敵なお面に出会えなかったことは少し残念でしたが、16年前のマリでの友人のパスポート盗難に端を発した今回のリベンジ旅行。思い出の場所をたどりつつ少しずつ発展している国々を頼もしく思い自分自身も今年は少しずつでも何か成長できるよう習慣化継続化していけるようにしたいと思いましたではお二人の放送を今年も楽しく聞かせていただきます<ー>ということですねありがとうございますオリオル
1: さんありがとうございますオリオルさんすご,すごいなー
0: すげえな波乱万丈だなこの旅は波乱万丈だよこれねちょっとね僕もねあの、事前に言っとけばよかったなと、ちょっと思ったんだけど、あのね、マラリア予防薬、現地調達するのはいいんだけれども、うーんとね、まああの、買う場所がね、本当に高級ホテルとか、本当にちゃんとした、あの、ショッピングモールの、ちゃんとした外国人しか行かないような、あの、薬局で買わないと、偽物がすごい出回ってるんですよ。そう。なんで、そういうのは効き目がすごく悪かったり、まあんなら効かなかったりするので、うん、もしかしたら、あの、こういう風にね、あの、怖い夢を見るっていうのは、あの、メファキンとかのマラリア予防薬であるあるではあるんですけど、こんな2日間飯も食えないみたいな状況っていうのは、ちょっとね、薬自体も問題があったんじゃないかな正直、あの、思いました怖すぎるな。そうそうだからねちゃんとしたねあのまあところでここで買うといいよっていうのをね教えてあげればよかったなとちょっとねすいませんでしたうんまあ,あとはねあの結局予防薬ってガーナに来る1週間前には飲み始めないとちゃんとした効果を発揮しないのでそういう意味ではまあ日本で高いけどまあ最初1粒でも買った方がいいのかなといいうふうふに思います、ね、またね次回ねまた来てぜひまた来て<笑>、うん、ぜひぜひいいとこでしょいいとこでしょ
1: いや、うん、なんかこれ読む限りすごい散々な目にあった感じたね
2: <笑><笑><そ>
1: う,<笑>うんでもよりよりさんがあまりにも前向きだし本当に素晴らしい人だからそれをよく捉えてるだけっていう感じがまする、うん、ガーナはひねえ目にあった感じする
0: ですねそうねそうそうそう<笑>そんな感じですねいやーまあねいやでもすごいなより
1: よりさん本当パワフルですごいな本当に尊敬するよそういうところよりよりさんってもう本当にあれだよねなんかこんんななななに年を取っていいいいきたと思うら元気人だよね
0: やお会いしたかったね、本当にね、本当に申し訳ないです、バタバタしてまして、大変申し訳ない、またね、僕もお会いしたいと思ってるんで、お願いします日本でとりあえず会いましょう、また今度、よろしくお願いします。というわけで、ですねメールいただきました、皆さんどうもありがとうございました、メール、メールアドレスの方はですね、c h a i y o u 2 0 0 4 a t ト m a ク g m a i l c o m です。c h a i y o u 2 0 0 4 a t ト m a ク g m a i l c o m まで、ぜひぜひメールの方お待ちしております。おります。はい。チャイくん何かありますかラスト。ラストうん
1: 。コース特にはないっす
0: が、うん、また皆さん元気に頑張りましょう。<笑>はい。それでは皆さん、<笑>インフルエンザとかに気をつけてね。さようなら。はい
1: 。さようなら
2: 。
1: この番組は、たびたび
0: プロジェクトと、邪魔会議の提供でお送りしました。